0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии RedBarn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И у нас в гостях Александр Родионов, основатель федерального сервиса доставки «Бронебой». Александр, приветствую тебя. Привет, привет, Сергей. Очень рад видеть. Ты сейчас находишься в Будапеште, правильно? Да, все верно. Класс. Вдвойне, вдвойне интересная получится беседа, наверное. Александр, кто-то знает тебя, кто-то не знает. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своем основном бизнесе. Я имею, конечно, в виду «Бронебой».
1: Давайте знакомиться. Меня зовут Александр, фамилия Родионов. Я основатель сервиса доставки еды бронебой, родом из Краснодара. Данный сервис это основной бизнес мой в России, скажем так.
0: А сколько лет бронебою? Бронебою сегодня
1: уже 6 лет, вот будет буквально через два месяца.
0: Mm. Скоро день рождения. Да. В каких городах сейчас работает бронебой, потому что я помню нашу с тобой встречу в одной из наших с тобой, видимо, прошлых жизней, когда ты только рассказывал о этом сервисе, еще ты сам лично его презентовал всем ЛПРом в Хорике, и это был Краснодар. В скольких городах сейчас вы представлены?
1: Сейчас... Слушай, ну я, наверное, даже прям всех городов поименно не вспомню, потому что я точно знаю, что мы работаем в 17 городах. Это практически все миллионники России. Это и Москва, и Казань, Екатеринбург, Новосибирск. 17 городов, это которые большие. Также мы представлены угу. в маленьких городах, там такие, как Новороссийск, такие, как Геленджик. Тюмень, мы даже в Тюмене работаем, поэтому в среднем 17 городов. Почему точно не знаю и не помню, потому что я буквально год назад еще ушел с Паста-Сео, я сейчас не занимаюсь операционным управлением именно бронебой, mm -hmm. то есть я в статусе, может сказать, председатель совет директоров больше таким видением будущего развития занимаюсь. Но в целом вот 17 городов миллионников мы работаем. А еще бы работали в Узбекистане. Сейчас мы еще работаем бронебором, работаем в Узбекистане. Это первая страна масштабирования в СНГ.
0: Вот. Круто. Слушай, скажи, пожалуйста, вот все-таки мы понимаем конъюнктуру рынка сервисов доставки, да, и доставки еды из ресторана, в частности. То есть это два национальных гиганта с какими-то нереальными объемами инвестиций и маленькая небольшая компания, частная, родом из Краснодара. Как вам удалось это сделать? Как вы вообще конкурировали с этими национальными гигантами? То есть это что? Это молодецкая удаль, это какие-то невероятные сервисные решения. Как вы это сделали?
1: Ну, во-первых, мы еще в процессе, это первое.
0: И тут пока еще
1: рано пожинать Лавры. Я считаю, что быть третьим это не заслуга, да. Пока это просто данность, которую мы имеем. Что касается рынка доставки еды, то здесь, наверное, людям, которые смотрят на это со стороны, да, это кажется каким-то нереальным, потому что действительно, первых два игрока, которым ты говоришь, это действительно большие гиганты. тут очень важно оговориться, что мы на самом деле их не считаем конкурентами, да, мы считаем их коллегами, потому что, по сути, то, что сейчас происходит и происходило, по крайней мере, до текущего года, давайте, да, говорить, uh -huh. с развитием рынка доставки еды, то он фактически еще формируется. И почему мы считаем, что ребята из Яндекса, из Delivery – это наши коллеги, потому что они, в первую очередь, для нас формируют этот рынок, формируют эту привычку, формируют паттерн поведения формируют некий канал для получения там, дополнительной выручки для ресторанов, возможность заказать что-то быстро для клиентов. И поэтому мы здесь условно как бы трудимся в одном направлении. Где-то они успешнее, где-то мы успешнее, но по сути мы сейчас еще не конкуренты, потому что рынок намного больше, чем занимаем мы все вместе, троем. Рынок доставки еды, я именно про это говорю. Да? Поэтому нам есть куда расширяться и ребятам, и нам. Поэтому да к прямой конкуренции, по крайней мере, нашей с деливери и сядок, точно не дошло, потому что мы для них несоизмеримо малы,
0: а они для нас несоизмеримо велики. Слушай, ну да, но тут, знаешь, какой толерантный, корректный, издержанный ответ о том, что да, быть третьим может быть не так и круто, но просто четвертого нет вообще. Понимаешь, есть первый, второй, потом, может быть, есть какая-то пропасть, потом вы третий, и потом просто там, не знаю, где-то вдали, может быть, еще где-то кто-то что-то доставляет. Скажи, пожалуйста, вот компания всегда идет туда, куда смотрит основатель или как он видит и мыслит. Вот эту аккуратность и толерантность, которую ты там только что продемонстрировал, чем это выражается в работе твоей компании? Как ты это доносишь до, не знаю курьеров, клиентов?
1: Очень просто, Сереж, очень просто. В первую очередь это выражается в том, что нужно просто делать хорошо свою работу, то, чем ты занимаешься. Конкретно это касается каждого сотрудника в нашей компании. Если ты программист, ты должен просто хорошо программировать. Не пытаться программировать лучше, чем разработчики Яндекса Еды, к примеру, да. Не пытаться делать что-то круче или где-то сделать хуже там, ребятам из Delivery Club. Каждый человек в нашей компании, каждый сотрудник, он, он на свою месте должен делать хорошо работу ту, за которую мы платим, да, скажем так. Поэтому это, наверное, и есть основная такой подход толерантности, что, ребята, давайте сосредотачиваться на себе, а не на конкурентах, потому что конкуренты – это конкуренты, да, в любом случае это конкуренты, да, мы можем их называть и коллегами, и как угодно, и относиться и уважительно, и неуважительно, но в первую очередь мы должны смотреть, как делаем работу мы. Если мы делаем работу хорошо, если мы стараемся делать хорошую работу над ошибками, ну, тогда у нас и будет результат. А когда дело дойдет до именно реально какой-то конкуренции там, за каждого клиента, за каждого партнера ресторана, тогда это будет зависеть от того, кто насколько хорошо сделал свою домашнюю работу, как он до этого хорошо работал, сфокусирован, а на чем был сфокусирован, насколько хороший он специалист, и может ли он выдерживать какие-то невероятные события, которые могут происходить по независимым от нас причинам.
0: Окей, Саш, ну вот ты говоришь, каждый должен хорошо делать свою работу. Вообще, вот как ты воспринимаешь компанию «Бронебой»? Вы сервисная компания или вы IT-платформа? Кто вы? Хороший
1: вопрос. Сергей. Смотри, если возвращаясь к моему предыдущему выражению, что нужно делать свою работу хорошо, каждый на своем месте должно делать каждый день, да, то это рано или поздно приводит даже больше там рано, да, к тому моменту, что ты становишься профессионалом, да, то есть ты начинаешь разбираться и смотреть немножко чуть дальше. На самом деле трудно сформулировать в одном слове, что такое компания Бронебой. Почему? Потому что с одной стороны, мы всегда держали разработку внутри, и это достаточно большой штат IT-разработки. Сейчас-то порядка 50 человек, разработчиков, да, и это было всегда так. И у нас основатели, ребята, это там, талантливые молодые программисты. И здесь можно сказать, что, слушай, компания, которая имеет э, собственных, 50 разработчиков. Эти 50 разработчиков создают в первую очередь продукт, который приносит там, условно 60-70% выручки компании через цифровой продукт, который создают собственные разработчики. Наверное, мы IT-компании. Это первый момент. Второй момент, так как мы связаны не только с возможностью заказать заказ, да, мы связаны еще с возможностью доставить его. Соответственно, мы пошли и силами своих разработчиков еще стали копать достаточно усердно в сторону автоматизации логистики. И в итоге мы стали резидентами Сколково в 2020 году, разработав предиктивную модель, такой некий искусственный интеллект, который сам назначает курьеров, сам просчитывает потребность в них, считает им как бы, все их SLA. Соответственно, мы превратились в такую цифровую логистическую платформу. На данном этапе точно могу сказать, что мы IT-компания, мы логистическая платформа, но при этом мы еще достаточно удачно автоматизировали рекрутинговую составляющую, да, потому что у нас достаточно много курьеров в управлении, то, наверное, мы еще как HR-платформа, да, потому что сегодня мы можем в день набирать 50-100 курьеров Выводить их на смену, обучать это все как бы в разных городах, в разных странах уже в итоге. Поэтому мы, наверное, еще и HR-агентство. Плюс еще мы понимаем, что сейчас ресторанам будет достаточно тяжело, потому что цены поставок растут, все остальное. Мы приняли решение буквально три месяца назад. Мы стали давать свое IT-решение без комиссии ресторанам. Именно пользование, да, такого как тоже облачное решение, тем, кому особенно тяжело. Поэтому мы еще сейчас, наверное, в какой-то степени еще как провайдеры своего IT-продукта. Вот Поэтому ответь на вопрос, кто мы. <свят> Логистическая IT-платформа с возможностью заниматься наймом людей, и плюс при этом дающая облачное решение для ресторанов, чтобы они могли быстро и без комиссии запустить свою доставку. Наверное, так.
0: Скажи, пожалуйста, когда вы даете ресторанам вашу платформу, это что? Они могут принимать заказы на доставку или отдавать их вам? То есть, как это работает?
1: Смотри, у нас есть два направления развития. Два важных фокуса наших. Это наш клиент, который заказывает непосредственно на платформах бронебой. И это наш партнер. И в сегодняшних условиях, неопределенности мы понимаем, что и тем, и тем сейчас будет тяжело. Причем именно партнерам скорее всего будет, возможно, еще тяжелее, да, потому что это бизнес, это предприятие. Мы просто пошли на самом деле против системы, и мы просто убрали комиссию. Мы сделали просто ежемесячный минимальный платеж за пользу нашей IT-системы, то есть у тебя есть место на нашей платформе, на всех, на iOS, на Android, веб, у тебя есть те же самые все функции, которые есть у ресторана, который платит комиссию, но при этом ты платишь нам там 130 рублей в день, вне зависимости от заказа, то есть чашку капучино ты нам платишь, и мы еще и тебе отдаем все контакты твоих гостей, все пользователи, то есть мы просто убрали комиссию, дали тебе возможность работать напрямую своими клиентами, сохранять их у себя, отслеживать их активность, да. дали тебе возможность там, давать им какие-то плюшки, скидки, а всю эти составляющую всех этих трех платформ мы взяли на себя. И вот эта история стоит тебе 130 рублей в день, угу. как ресторан. Все, никакой комиссии.
0: Так, подожди, а курьерам, кто платит зарплату?
1: В этой части курьерам платят пользователь, тот, а, кто -то заказывает. Окей. Доставка при этом становится, конечно, платной. Коль же ты задал вопрос, так как ты ресторатор в душе и навсегда, ты сразу нужные акценты расставляешь. Здесь история такая, что. Есть некое недовольство агрегаторами там комиссии, да, и действительно, это не секрет. У агрегаторов с экономикой и у больших, и у нас, то есть там в комиссии 30%, и 25%, и даже в 35% особо ничего не помещается. Ну, я условно говорю, да, потому что надо заплатить курьеру, надо там потратить на маркетинг и все остальное. Соответственно, как бы все придет к тому, что там будут очень большие комиссии. В Европе сейчас средняя комиссия агрегатора у ресторана 40%. То есть тут нет вообще там понятия 30%, что-то еще. А с учетом того, что еще. Еще у них есть налоги, то часто до 50 доходит, 50 процентов заказа отдает среднеевропейский ресторан. Uh -huh. В этой части э, мы посчитали, что справедливо, если для ресторана важна экономика заказа, то есть своя экономика, зарабатывать на каждом заказе, то он вправе попросить своих клиентов, uh -huh. своих гостей постоянных, для того, чтобы они оплачивали доставку за курьеров. Либо приходили, забирали сами. К примеру, у нас есть такая функция, где ты можешь забрать сам, заказать через платформу, забрать сам. Обалдеть. Да. Либо ты можешь сам у себя в личном кабинете настроить и расширить стоимость доставки между собой и клиентом. В этом случае, допустим, если доставка стоит 150 рублей, 75 рублей заплатит клиент, 75 заплатишь ты как ресторан. Либо ты можешь нанять своих двух курьеров, которые будут там развозить твои заказы. если ты считаешь, что для клиентов, для твоих должна быть бесплатная история. То есть uh -huh. сегодня вот на таком способе работы, где-то там за последние три месяца, наверное, уже мы имеем там где-то ресторанов там под тысячу, которые перешли под эту систему. Это достаточно такой долгий процесс uh -huh. работы со своей аудиторией. У них теперь себестоимость Работа через там условный агрегатор э, там составляет там пять процентов, потому что uh -huh. и мы берем на себя вместо 35% у тебя теперь стало там пять процентов за агрегатор uh -huh. и у тебя ни о чем голова не болит.
0: В этом выпуске мы расскажем историю Светланы из Испании, которая преподает йогу для людей со всего света. Во время локдауна Светлана задумалась о том, чтобы проводить занятия онлайн, потому что понимала, что многим нужна поддержка не только физическая, но и ментальная. Сперва Светлана преподавала бесплатно, чтобы помочь другим, а заодно понять, как работает онлайн занятия. А потом решила развиваться в этом направлении на постоянной основе, организовать ретриты, йога-туры. Оставался вопрос, как все систематизировать и наладить связь и оплату с клиентами. Выручила Светлану витрина от Тукан. Простая и интуитивно понятная в использовании готовыми модулями. Она стала выходом из проблемы с оплатой онлайн-занятий. Теперь ее клиентам нужно всего лишь перейти по ссылке, выбрать нужное из ассортимента услуг и оплатить онлайн. С витриной в бизнес Светланы пришли легкость, удобство, скорость и отсутствие необходимости покупать сайт. Тукан-витрина решила сразу все вопросы с продажей и оплатой. Слушай, очень интересно. Вот вообще, в принципе... Подкаст у нас весь про сервис, да, но прежде чем мы добираемся до сути сервиса, всегда вот хочется вкопаться в детали того, как построен бизнес. По тому, как ты сам сказал, у вас есть две основных аудитории. Это конечные покупатели, которые заказывают еду и получают ее, соответственно, туда, куда заказали, и это ваши бизнес-партнеры, ну, в данной ситуации рестораны. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения каких-то сервисных решений, да, с точки зрения того, что прописано у вас, вот, вашей миссии, идеологии, да. Какими принципами вы пользуетесь, от каких незыблемых каких-то основ вы отталкиваетесь, когда вот вы думаете про сервис для конечного клиента и сервис для вашего бизнес-партнера? Mm -hmm. mm
1: -hmm. Смотри, здесь на самом деле все просто. Сложные вещи, и на самом деле, как бы где-то внутри всегда простые. То есть основной принцип, который мы исповедуем для клиента, у нас есть такое незыблемое правило, что минимум раз в месяц каждый сотрудник нашей компании заказывает себе нашу доставку, если она есть в в городе, где ты живешь. да, так У нас много сотрудников удаленщиков. Либо э, вы заказываете хотя бы один раз в месяц кому-то из своих друзей, родственников в городе, где есть наша доставка. Это первое. И, соответственно, каждый сотрудник у нас э, понимает, вообще как работает сервис, над чем они работают. Допустим, если программистам пишет какую-то кнопку, э, что ее нужно поставить выше оплаты или ниже, то вот он потом на себе это чувствует. удобно ли эта кнопка или неудобно? Это первое. То есть, по сути, сформулировать это можно так как ты являешься клиентом этого сервиса и улучшаешь его ежедневно своей работой. Партнерам на самом деле здесь все просто. Мы говорим про рестораны. Для них самое главное это их прибыль, их выручка также их клиенты, да. И здесь, в первую очередь, мы нацелены на то, чтобы их клиенты пользовались через наш сервис данным рестораном всегда, скажем так, даже не часто, там не пять раз в год или десять, а всегда. Поэтому мы очень сильно отслеживаем стандарты еды, как это готовят, и все жалобы, которые поступают нам на еду, мы в обязательном порядке передаем ресторану, настаиваем на том, чтобы ресторан решал эти проблемы напрямую с клиентом. Если вопрос в готовке, да, при этом мы ответственность за доставку полностью берем на себя. То есть, если мы опоздали, если мы что-то... Мы возмещаем всю стоимость заказа, не только за доставку. И в этой части как раз мы думаем в том числе о ресторане, потому что когда клиент получает плохой сервис доставки, он автоматически злится на всех. И на тех, кто приготовил ту еду, и на тех, кто доставлял. Mm -hmm. И тут работает точно так же, если мы плохую невкусную пиццу привезли, то он злится еще и на тех, кто и доставлял. Да. Поэтому здесь, в принципе, такой вин-вин. Мы создаем сервис для себя самих. То есть, будь мы партнеры или будь мы клиенты.
0: Очень крутой подход. Очень круто. Еще, еще большая... Армия курьеров. Угу. Да? Понятно, что у вас есть две группы ваших клиентов. Это конечные клиенты и это рестораны, бизнес-партнеры. При том, что вы невероятно крутые с айтишной точки зрения. Сколько сейчас, ты можешь сказать, примерную хотя бы цифру работает в России курьеров бронебой? Примерную, да. Каждый день.
1: Да, могу им, например, ну, сказать, опять же, это разные дни, разное количество, разные погодные условия, там праздники. В среднем это около 700 человек на линии ежедневно. 700
0: человек? Да, Да. Это да. небольшой населенный пункт? Где-нибудь да. на Черноморском побережье. Да. Потрясающе. Да. Да. Слушай, ну и вот это же, это отдельная категория. Вот эти 700 человек, причем это единовременно, то есть суммарно их еще в полтора раза как минимум больше. Да. А да. Как вы с ними работаете? Потому что это же очень важно дать, им сервис с точки зрения работодателя. Как вы работаете с вашими курьерами?
1: Смотри, первую роль вообще, первым пунктом, это, конечно, работает автоматизация и наш IT-продукт, который мы вот создаем уже там на протяжении вот 5-6 лет, да. Это именно автоматизация процессов. Сразу скажу, что управлять таким количеством курьеров, даже в два раза меньше, в разных городах с разными часовыми поясами без автоматизации просто невозможно. Угу. Либо вы превратитесь просто в сплошной колл-центр с сплошными логистами, которые угу. вручную да? режиме потому что одно дело их нанять а собеседовать вывести на смену другое дело это тарифицировать потом их все зарплаты вовремя оплатить и так далее и тому подобное вот это основные проблемы так сказать большим управлением людей и здесь вот исключительно заслуга нашего it подразделения вот как раз это модуль предиктивных моделей с которыми мы стали резиденты Сколково, это именно как раз часть управления курьерами то есть вот без автоматизации это невозможно сделать да и в одном городе даже тебе будет тяжело работать, просто это дорого. В итоге у нас сейчас затраты на обработку заказа, вот наши общие, да, там по количеству людей всего там составляют, там порядка там, 15-20 рублей на заказ. Это самый низкий показатель, по-моему, сейчас в стране. Да, нам особо не с кем сравнивать, потому что у всех просто намного больше курьеров, да. Ну, то есть, когда мы этим показателем пытаемся помериться, допустим, там с Яндекс.Едой, да, то Яндекс говорит: слушайте, но у вас 700 курьеров, а у нас тысяч примеру. Или там в одной Москве только у нас две с половиной тысячи курьеров. Они огромные сервисы. Чего вы с нами сравниваете угу. количество заказов? Но в целом без автоматизации точно это невозможно сделать.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот очень еще интересно, насколько отличаются требования к сервису в разных городах? Видите ли вы это по своей работе?
1: Ну, конечно. Конечно. Самый требовательный к сервису город, это, конечно же, Москва. Потому что требовательные рестораны... Второй, наверное, требовательный город по сервису, как ни странно, для нас сегодня это Краснодар.
0: Серьезно?
1: Да, 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 серьезно. Очень интересно. Да, да, да. Вот После Москвы идет Краснодар. В целом, скажу так, требовательность к сервису возрастает от количества доставок, допустим. Где-то работает и Delivery Club, и и Яндекс.Еда, и мы очень развито. Требование к сервису растет, да, потому что всегда есть альтернатива. Где-то работает чуть хуже Яндекс.Еда, допустим, и мы, а там Delivery очень слабо работает. Там чуть меньше уже да, требований к сервису. Но в целом, на самом деле, требование к сервису очень сильно зависит еще от качества ресторанов. Зачастую, если у тебя хороший ресторан, ресторан, ты клиент хорошего ресторана, ты уже изначально требовательный, понимаешь? Если у тебя, допустим, на площадке в данном городе 5 заведений там ниже среднего уровня, то у тебя и клиенты плюс-минус такие, mm -hmm. знаешь. Если у тебя какой-нибудь, ты везешь заказ в Москве с какого-нибудь белого кролика, mm -hmm. ты понимаешь, что там заказ там на 10 тысяч рублей это средний, да, что у тебя клиент это посетитель белого кролика, он привык, что его обслуживают там три официанта, то есть, естественно, конечно, к тебе будут... Требования
0: выше. То есть, получается, два, я слышу, ключевых фактора, которые влияют на сервис. Это развитие конкуренции да. и э, развитие уровня ресторанов. Да. Очень интересно. Очень да, интересно. Слушай, а вот в сравнении с Европой.
1: В сравнении с Европой здесь, на самом деле, честно сказать, что чуть, -чуть по-другому, даже не чуть а сильно по-другому в плане сервиса. В Европе на самом деле более размыта вот эта линия между средним рестораном и ниже среднего. Здесь очень четкая линия между ресторанами высокой кухни, куда ты должен забронировать за месяц стол, и они не работают вообще со службами доставки, да, потому что они там работают 3 часа в день. Это высокая кухня. И здесь такая четкая линия, там высокий средний чек, там суперобслуживание. Редактор mm -hmm. А вот линии между средним заведением таким как у нас, давай по России, там колбасный цех Новикова, uh -huh. да, условно, там или сыроварня, давай сыроварня Новикова. И к примеру, давай по Краснодару. Краснодарский парень. Вроде как бы у нас четко понятно, да, в сыроварне Новикова там у них есть парковка и там стоят BMW, Mercedes и парни с часами дорогими, да. А в Краснодарский парень, ребята ездят там на скейтах, на самокатах uh -huh. и есть такая четкая линия, да. То в Европе вот этой линии uh -huh. нет. Здесь заведение уровня Краснодара парня ты можешь встретить там какого-то очень известного бизнесмена или политика, и он спокойно там кушает.
0: Сидит. А как это отражается на запросе на сервис, вот там в плане доставки той же? То есть это говорит, что общий уровень запроса ниже или наоборот выше?
1: Выше. Общий уровень выше. запроса выше. То есть у тебя получается в краснодарском парне...
0: Запрос как в сыроварне.
1: Как в сыроварне, да. Там должны обслужить быстро. Ну, по сути, давай так. В Хорике есть, наверное, три основные составляющие сервиса. Это чтобы было быстро, вкусно и недорого. Да. Да? Ну, по сути. Да. Так, да, То есть, вот три составляющие. И в Европе эти три составляющие, они выдерживаются везде. Ты там придешь в Краснодарский парень, условно, у тебя будет быстро, вкусно, недорого. Придешь там, в сыроварню, у тебя будет быстро, вкусно, недорого. А у нас в сыроварне может быть долго, ну, там интерьер. Я лучше посижу, подожду в сыроварне лишние 40 минут, пока будут готовить то в Европе этого нет. Есть три составляющие – вкусно, быстро, недорого, все. Если у тебя uh -huh. долго, все, к тебе не будет никто ходить, даже если у тебя вкусно, да, то есть, ну, никто не будет терять время. Если у тебя дорого, то же самое, никто не будет ходить. Uh -huh. И никто не будет переплачивать за интерьер, за что-то еще, да? А у нас эти вещи, они отодвинуты во многих ресторанах на более дальний план. У нас так вкладывается в интерьеры, что иногда приходишь в какой-нибудь московский ресторан или краснодарский, и ты понимаешь, что в Европе за бюджет этого интерьера, наверное, три ресторана бы построили.
0: <связь> ну да. Слушай, очень интересно, потому что это же то, что ну, пророчат многие экономисты, в частности, да, о том, что средний класс постепенно будет уходить и будет оставаться ну, топ-премиум такой и э, масс-маркет, скажем так. Продолжаю эту тему про будущее, расскажи, пожалуйста, идеальное будущее с точки зрения сервиса в твоей компании, в Бронебой. Как бы ты хотел, чтобы было? Mm -hmm. К чему ты
1: идешь? С точки зрения сервиса, честно, то, к чему мы стремимся, куда идем, это, конечно, минимальное время доставки, да, то есть минимальное количество задержек. Время доставки зависит не только от нас, а в первую очередь еще зависит от ресторана. То есть больше всего времени на самом деле в доставке теряется, когда заказ готовится в ресторане. Это самая большая потеря времени доставки. Mm -hmm. да. Потому что то ресторан может быть загружен, то не увидели заказ, то еще что-то. Вот. Поэтому идеальный сервис, к которому мы стремимся, это некая автоматизация отношения ресторанов к заказам к доставке так же, как к заказам в зале, а еще лучше в приоритизации, да. Развитый хороший партнер, который достаточно много зарабатывает на доставке, у которого прокачаны эти скиллы, всегда отдает предпочтение заказам на доставку, нежели заказам в зале. По одной простой причине, потому что если тебя, к тебе пришел гость, и э, у него есть задержка, ты можешь ему там бесплатно капучино налить, извиниться, какой-то комплимент дать, то доставка, это в основном, знаешь, люди, ты не имеешь с ними контакта, ты либо быстро готовишь, отдаешь и быстро доставляешь. И вот в моем понимании, идеально сервис — это когда на всех этапах есть такая синхронизация, есть хорошее понятное отношение, и в итоге клиент наш конечный на выходе получает удобное приложение, в котором он в два клика делает заказ, в котором он получает заказ в нужное время, нужного качества, нужной температуры. Вот это для меня вот идеальный бронебой, к которому нам еще стремится, стремиться работать, работать и работать.
0: Александр, очень круто, спасибо за этот ответ. Всегда впечатляет, когда ты видишь человека, который создает на управляет и управляет бизнесами не только с точки зрения своего бизнеса или выгоды то, что ты сейчас сказал, это по сути показывает, что ты думаешь о определенной трансформации вообще всего этого рынка и всех вовлеченных в него игроков. Очень круто. Александр, спасибо тебе за то, что ты нашел время, поделился с нами опытом, учитывая, какой у тебя интересный опыт и в стране, и теперь уже и международный опыт, да, и настолько динамично развивающаяся компания, то, что мы говорили, что мы оба помним нашу с тобой встречу, когда ты только рассказывал, вот первые шаги и, кстати, я помню, по-моему, тогда комиссия была 10%. Да, да, да. да, да Победу. Да, да. И это же было вот совсем недавно. Ну, совсем недавно, 5 лет
1: назад, Сереж.
0: Ну, да, ну, как бы в масштабах, знаешь, развития вселенной, это буквально вчера. Александр. Это, это да. Спасибо Секунда. тебе большое. Я уверен, что слушатели подкаста очень много смогут для себя вынести из нашей с тобой короткой беседы. Это было потрясающе.
1: Спасибо, Сереж. Спасибо большое. Вам удачи. Хорошего дня. Спасибо, что позвали.
0: Пока-пока. Рад был
1: видеться.
0: Пока. С вами был Сергей Добров и подкаст «Вам помочь». У нас в гостях был Александр Родионов, основатель федерального сервиса доставки «Бронебой». Всем пока!